0: Five seconds. Got for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on jó, Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukány Zoltán. Szia,
1: Zoli. Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kérlek, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy ismét van akciónk a repcity mint most már valószínűleg tudjátok, egy gimbeget vagy vagyis egy tornazsákot tudtok bezsebelni, akkor, hogyha 5000 forint fölött vásároltok náluk online. A promo kód az, hogy keleten, tehát nem podcast, hanem keleten. És nem keleten fogunk ma tartózkodni, hanem nyugaton három csapat is van, amelyet ketten fogunk kibeszélni Zolival, ugye minden évben, legalábbis nekem nagy szándékom az, hogy, hogy legyen egy olyan adás, ahol csak mi jellemzünk csapatokat, és ezúttal ez a három gárda a Memphis lesz a Minnesota és a Houston, természetesen majd igyekszünk úgy intézni, hogy egy taxler és Komlósi kollégák is megszólalhassanak majd ebben az évben, viszont most mi fogjuk kivesézni ezeket a csapatokat, és hát szerintem itt bőven van érdekesség, és nem tudom, te hogy vagy veled a három csapat közül, azt kell, hogy mondjam, hogy az osztatlan sikert arató nyár nálam a memphis
1: Nyilván nehéz ezt megítélni. A legérdekesebb az számomra, és azt gondolom, azt gondolom hogy a legtöbbek számára a Rockets. Nyilván ott van lesz egy olyan szituáció, amiről külön lehet, szerintem egy két órás adást csinálni, de lehet, hogy három Részes két órás adásokat. A Memphis nagyon jó szituációban van, én azt gondolom, hogy azzal nehéz itt szállni, hogy ilyen pillanatban a liga egyik legígéretesebb fiatal magja van náluk. Mondom ezt még úgy is, hogy gyalmorántot nem láttuk az emberben pályára lépni. És valóban, tehát nekem az is nagyon tetszik, hogy egy ilyen apróság talán, de hogy, hogy igéhez ragaszkodnak, és hát miért ragaszkodnak egyrészt, mert tudják, hogy mennyire értékes lenne mentorként, vagy mennyire értékes lehet még mindig játékosként, és, és akár egy csapat, a trade közelében egy első körös is adhat, adhat majd érte.
0: Bizony-bizony, és el lehet mondani, hogy ez az egész front office átalakítás az eléggé zajos sikert aratott. Egyébként ugye ilyen ügyvédek által futtatott történet ez, ahol van több ilyen részleg, és ha jól látom, akkor Kleinman az úgymond GM, de gyakorlatilag ennek a basketball strategy osztálynak az alelnök egy korábbi GM Rich Cho, ugye őt ismerhetjük a Hornet, Ből, és neki a segítője, ugye Grunwald, aki szintén, Glenn Grünwald, szintén volt korábban general manager az NBA-ben. Tehát elkezdődött ez az egész kísérlet, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen minden majd, vagy legalábbis majdnem minden lépésük A pluszos, vagy magyarul mondva csillagos ötös. És ezért gondolom azt, hogy az egész, ö, tehát az egész nyárnak az egyik legnagyobb nyertese a Memphis Grizzlies, és hogyha egy értékelni kéne az off-season-öket, akkor a Grizzlies lenne az egyik, ami a legmagasabb osztályzatot kapna, És gyorsan végig is rohannék ezen, hogy mi történt, mert hogy ugye kezdődött minden a Cowley cserével, ahol igazából általános meglepetése két draft picket is kapott a Memphis, ugye az egyik az a mostani, ebből lett Brandon Clark, még itt is kellett egy picit cserélgetni, de emellett még ráadásul egy tavalyi first picket is megkaptak, ugye, Grayson Ellen személyében, tehát így már lassan három first picknél járunk, és akkor még jött egy baromi hasznos játékos, aki nem csak egyféleképpen Hasznos. Ez pedig Jay Crowder, hiszen őt majd tovább cserélni és elképesztően jó lehet. Ez, ezek mind érkeztek Kániért, fantasztikus ellenérték így utólag is azt mondom, és ráadásul abból a draftpickből az a Brandon Clark lett, mert az nyilván nem volt kérdés, hogy a második helyen kiválasztják jamorant aki nem csak a Summer League-ben futott nagyot, hanem azért már korábban is voltak olyan hangok, hogy ő csak az életkora, ami ugye 23, tehát a kicsit idősebb, az életkora miatt nem akarják kiválasztani a latteri-be. Hát eddig ő is elképesztően meggyőző. És ez az egész, ez még csak ami a draftig lement. Most majd folytatom a felsorolást, de azért, Zoli, azt el kell ismerni, hogy ilyen startot nem sok vezetőség produkál.
1: Elevőt gyönyörűen megágyasztak a fiatalitásnak, és, és az új érának, aminek, ha jól tudom, még nincsen Bece már, de már most nagyon várom a Grit and Grind után, ami az egyik kedvenc ilyen csapatra kiosztott Bece volt. Ennek az új megújuló memphis milyen nevet találnak ki. Az, hogy az, hogy Mike Kalnit elengedték, és, és Nyilván erről beszéltünk, kicsit fura is számomra, de, de nagyon nagy szerencsék volt abban, hogy, hogy Kálni csak úgy volt partner ebben az egészben, és, és csak úgy hagyta ott eddigi egyetlen állomásseit az mba ben hogy, hogy komoly ellenértéket kaptak érte, és, és ez nagyon-nagyon fontos volt Kálinnak. Hát úgy, e, annyira
0: azt hogy... meséltem is neked, ezt most olvastam egy régi, régi Kálni interjúban, hogy konkrétan ő alkudozott a jazzel, hogy minél jobb ellenértéket adjanak, az mennyire kemény?
1: Igen, és hát nyilván a jazz, jazznek ez nem jött annyira jól, de Liz-liznek nagyon, nagyon jó, jó jött. parsons is megszabadultak, ugye? Nem csak hogy egy rossz szerződés volt, de, de veszélyes is volt, egy ilyen játékos ott tartani a rossz teren. Arról majd beszélünk, hogy neki milyen esély még az emberben, ben ugye a Hoxnál szerintem nem sok, tehát abba a csapatba abszolút nem élik bele. Talán a játék stílusában igen, de egyébként se, más, hogy máshogy nem.
0: Tehát tényleg új lapokkal indítottak gyakorlatilag. Tehát ez mutatja az is, hogy Parsons nem lett volna muszáját cserélni, szóval lejáró volt. De, de azért pontosan tudták, hogy nincsenek megelégedve a munkamorájával, és még annyi sok mindennel vele kapcsolatban. Számomra az is nagyon érdekes, hogy Bickerstaff volt, aki nem futott feltétlenül rossz évet, tehát senki nem gondol rá úgy, mint a következő megváltó edző, inkább ö, ö, leváltották, és Taylor Jenkins pedig az egyik olyan edző volt, aki ö, fiatalabb is, jó is, ö, sok ö, csapat követte. Nyilván mindenki keresi a következő Brett Stevens-t, és a Grizzlies erre tesz most Jenkins-el kísérletet, ami, amire hozzáteszem, hogy a Jenkins-ről bar jó dolgokat mondtak, a többi, a többi vezetőegyző, a többi NCAA kócs, mind, mind nagyon é. jó dolgokat mondott.
1: És jól jöhet az, hogy, hogy hét darab konkrétan, édes volt hét darab kis csatára jelen pillanatban a keretben, az, az elég jó, jól fog beleélni a Brad stevens fillerence ha már róla beszéltünk. És tényleg egyébként. Hagy, igen, tehát <gül> ugye, mindenki vingebb a csapatban most jelen pillanatban vicces tényleg, hogy, hogy Salomon Hill, Kyle Anderson, Josh jackson is megszerzették, a majd ugye beszélnünk kell. Természetesen Bruno, nagy kedvencünk, ugye, aki anno Raptorsnál volt, és ugye két évre volt attól, hogy két évre legyen a játéktól, és Dylan Brooks is ott van, aki egyébként szerintem egy egészen jó kis prospekt, még mindig annak ellenére, hogy 23 éves.
0: Na hát, menjünk is végig, hogy hogyan történtek ezek a dolgok. Valancsun azt újra igazolta a Grizzly, szerintem az egyetlen olyan dolog, amiben valamennyire bele lehet ugye kötni, ezt meg is tettem, amikor ez kiderült, de az tény, hogy ez a három év 45 millió, ez egy simán egy cserélhető szerződés. És hogyha innen nézem a dolgot, akkor tulajdonképpen abból a pénzből, ami vele felszabadult volna, úgyse tudtak volna nála jobb játékost hozni, egy Ez a egyik, keredben.
1: A másik pedig az, hogy másik azért is van értelme szerintem annak is, hogy mint ahogy te is trade hogy gondolkodjunk, Jonasról elképesztő módon dominált abba a pár hónapban, amikor, amikor a Gris Diznél volt. Ha megnézzük a Per 30-as statjait, hát tényleg űrszámok. Milyen megnézem pontosan, ha már így be, belenyegettem a űrszámokat, és azt tudjuk persze, hogy, hogy ez, ezek a számok nem feltétlenül legbrutálisebb impektel bírnak, de még így is én azt gondolom, főleg, hogy most már azért olyan a dobálni a tripleit, mindenképpen lehet belőle értéket csinálni, még, még mindig csak 26 éves ez a srác, nem felejtsük el. Sok big man 25-26-27 éves korában is meg tud fejlődni, tehát ez az egyik oka annak, hogy róluk később mondunk le, mint a gárdokról. És tényleg, ha megnézzük a Memphis-i Statyit, most, most olyan én rákatítottam, 27 perc játék ide alatt írd, és mond, 20 pontot átlagolt, 11 lepattanott, 54 százalékkal dobottam ez és 77 kal büntetőzött. Úgyhogy ez alatt a 27 perc alatt majdnem ötszor alatt tudtál és ennek összehető többek között az is, hogy, hogy egy brutális 60%-os ts hozott a és per 36-ra pedig 26.14 lepattanó 3 assziszt 2 blokk. Azért ez ez brutális statisztika.
0: Bizony, és hát azért tényleg ne felejtkezzünk el arról sem, hogy a Warriors nagy ötösének a szétesésével nem csak én, hanem rendkívül sokan azt várják, hogy a smallball tendenciák egy kicsit azért visszafordulnak az NBA-ben. Az előző rájátszásba is azért erre bőven-bőven volt példa. <gül>
1: és ebben az is belejátszik nyilván, hogy most azért egy, van egy nagyon-nagyon erős fiatal center mag az NBA-ben, akik közül még, még a legjobbak, tehát Embiid, Jokic és Tansz is fejlődni fog gyakorlatilag a következő mindenében. Mm-hmm. szinte minden évben.
0: Szóval ezért szóval kíváncsian várjuk, hogy hogy alakul ilyen szempontból is a liga, és mennyire lehet egy valancsunaszerű center újra érték. De aztán jött a, az egyik legnagyobb fogás, Andre Iguldalára lecsaptak, ugye amikor a Warriors megcsinálta a saját sign and és megszerezte Diangelo Russell-t, akkor nagyon-nagyon sürgősen kellett nekik, ha jól tudom, öt napon belül kellett nekik az, hogy Vala Dumpolni tudják igoldala amúgy 17 millió szerződését. Volt olyan 4-5 olyan csapat, amelyik erre így reális esélyes volt, és a Grizzlies olyan szinten csapott le iguldalára, hogy egy 2024-es védetlen első köröst is kaptak mellé. Amit, hogyha belegondolunk, hogy körülbelül mi várható a warriors 2024-ben ez egy elképesztő, elképesztő eszet. Nem is értem a mai napig, hogy a Warriors- Én ezt fogadta oda.
1: És főleg az új, új lottery rendszerben gyakorlatilag minden potenciális lottery pick akkor is, hogyha az, az egy playoffról éppen lemaradó csapaté aranyat érhet. És ezt senki nem tudja jobban annál a Memphisnél, nél amelyik 6-7 helyet ugrott előre az idei drafton, hogy le tudják draftolni John Warren-tot a második helyen.
0: Ezek után szereztek egy shootert maguknak kettes posztra, Marko Guduric, így a VB után nem kell bemutatni, bár mondtam, hogy nem futott annyira jó VB-t, kíváncsi leszek, hogy ő egyáltalán bekerülhet a rotációba de ez egy kis szerződés, nem oszt nem szorolt, és aztán jött ugye, a ha már emlegetett Parsons deal, ahol Mice és Solomon Hill lejárója ment Parsonsért. És itt ugye e mögött abszolút nem ilyen ö, játékbeli dolgokat kell keresni, hogy akartak egy centert, meg Solomon Hill esetleg szimpatikus volt náluk, nem? Szerintem egyik se fog pályára lépni Memphis messben, vagy ha igen, akkor csak garbage time-ban. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy egy nagy lejárót, amit nehéz cserélni, két kisebbre cseréljenek, amit viszont utána so- Sokkal könnyebb lesz tovább cserélni. Tehát egyértelmű, hogy a flexibilitást növelték azzal, hogy mais plumley ra és Szolomon-híre váltották Chandler Parsons-t. Tehát ez már megint egy csillagos ötös történet szerintem.
1: Mindenképp is, szerintem ez ilyen jelképes dolog is volt, hogy Parsons volt. Nyilván nem az előző írnek, mert az összességében ez nyilván sikeres, de legalábbis annak a veterán csapatnak az utolsó tagja, úgymond, és, és teljesen új lapbal akartak kezdeni.
0: Elérkezünk a következő cseréhez, még a, a még Korábban megszerzett Kai Corvert és Javon Carter-t rakta össze a Grizzlies azért, hogy megkapja Josh Jackson-t, De Anthony melton és két második köröst. Hát ez már megint, nem is értem, mit csinált a Sanz. Tehát az a helyzet, hogy Josh Jacksonról két év után lemondani, egyszerűen botorság. Akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy, hogy komoly bajok vannak vele. A másik az, hogy a Sanz-nak az eddigi játékos fejlesztése alapján én kifejezetten várom, hogy mit hoz majd ki Memphis-ben a szintén megújult development részleg, vagyis fejlesztő részleg, Josh Jacksonból. Di Anthony Melton sem egy tehetségtelen valaki, nem azt mondom, hogy nem a harmadik számú irányítónak hozták, de Javon Cartert lecserélték rá gyakorlatilag, és még ők kaptak, ugye, két második körös. Tehát itt már megint ott járunk, hogy a Grizzlies ingyen kipróbálja Josh Jackson-t, és kap két második
1: köröst. Így van, és ugye eszhetek, eszhetek amik amikor sokat beszélünk, nekik nyilván jól fog jönni még ez a két második körös. Ha valaki tetszik, nekik a, a Draftson, akkor elviszik majd ott, hanem akkor cserébe bele lehet vonni ezeket a píkeket. Azt nem tudom egyébként, hogy Josh Jackson, ha az lesz a célja nyilván az edzőnek és az és a, és a egész vezetői stábnak, hogy a lehető legjobb csapatot rakják ki a pályára, mennyit fog játszani, mert nyilván kráder egy sokkal-sokkal jobb játékos, én azt gondolom Andersonról is, hogy egy sokkal, sokkal jobb játékos jelen pillanatban. Viszont, ha azt mondja a vezetőség, hogy ha már cseréltünk, és, és mi úgy gondoljuk, hogy azért mégiscsak egy volt top 5-ös píkről beszélünk, meg kell egyszerűen néznünk, hogy mi van ember a srácba. nem probléma az, ha nem nyerünk annyi meccset, akkor viszont akármi kezdhet is majd ezt azon bizonyos szakaszaiban. Ezt még én, én nagyon nehezen tudom belőni, hogy most akkor ők megpróbálnak minél több mérkőzést nyerni, vagy, vagy tényleg teljes mértékben elkötelezik magukat a fiatalítás mellett, illetve hogy az eszetek értékének a felsófolása mellett, ami Szintén nagyon fontos egy-egy újjáépülő csapatnál.
0: Abszolút így van, és én szerintem teljesen az utóbbi lesz. Tehát én a tavalyi Atlantát látom látom az idei Grizzliesben egy az egyben, és a fiatalokat fogják játszani, és a fiatalok jobbak is lesznek szerintem a szezon második felére.
1: Akkor viszont lehet, hogy érdemes lesz elcserélni, akár egy krm akár egy Krádert, akár csomagba elpaszolni őket, nem?
0: Bizony, bizony. Én teljes mértékben erre számítok, és további eszetek megszerzésére, amellett, hogy a fiatalok játszanak. Tehát az az út, amit az Atlanta, Járt. Ja, és még egy, azt már most előre mondanám, hogy abszolút tékem az, hogy a Grizzly is át fogja lépni a 30 győzelmet, ahogy az Atlanta is, amelytől senki nem várta ezt. Ugye annyira jól lett már a második felére az évnek, hogy átlépte. Szerintem itt, itt is hasonló lesz a helyzet, ha bár nyilván ez nyugaton nehezebb. De most menjünk tovább, mert ugye CJ Maisot is elcserélték Dwight Howardra. Ez azért volt érdekes, mert így Dwight Havarddal megállapodhattak egy kivásárlásban, szintén nyertek vele, aztán jött a Delphine trade, Raid ahol egyrészt azt a jelenséget látjuk, hogy a a GM-eknek a válasza a sign and trade lehetőségére, meg a restricted free agency-re így valahol összeért, és ugye ez a második ilyen üzlet volt 2019-ben, amikor egy restricted free agent elhagyta a csapatát, de cserébe kapott érte a csapat picket, és ezúttal két darab második köröst adott a Dallas, ami szerintem baromi jó, mert itt Delon Wright nem feltétlenül kell, miután Jammerantot ledraftoltad.
1: Így van, abszolút. Ez egy olyan csere, ami szerintem mindkét félnek jó volt, de nyilván a grizzlies biztosan. Igen. Tehát morant, morantot játszatnod kell, sztárnak várjuk, sztárként harangozták be, sztárként játszott az egyetemen is, ez egy nagyon fontos. Hogyha, ha megnézed a srácot, a highlightjait, a testbeszédét, akkor azt látod, hogy ő egy, ő egy nagyon komoly játékos lesz az mb ben is. Nyilván garanciák nincsenek, de természetes, hogy, hogy kezdeni fog, és, és 30 plusz percet fog játszani. Delon egy értékes játékos lehetett volna egy olyan csapatnak, amelyik hát, nyerni akar vagy a play-ba vágyik, de a Grizzliz ugye még nem feltétlenül ez a Gárba.
0: Így van, és ráadásul egy 23 éves irányítót igazoltak a helyére, úgymond Thayuz Jones-t, aki megint csak egy olyan csapattól jön, ahol hát, maradjunk annyira a játékos fejlesztés, hogy némi kívánivalót maga után, és erről ma még szó lesz, hiszen ez a Minesota Timberwalls. Na és most értem a végére nagyjából az összes ilyen kis dílnek, és azért ezeket így végignézed, hát itt nem nagyon hibázott a vezetőség, ez egy őrületesen jó nyár.
1: Na, na, most, mostani tudásunk szerint hibátlanul lehozták az egész nyarat. És ugye Tyus Jones az egyik kedvencünk, akit ugye imádnak az advenstatok, igen. meglátjuk, hogy, hogy ki tudja nőni magát végre, mint, mint a Liga egyik legjobb csöreireint, olyan, mert azt gondolom, hogy erre abszolút potenciál megvan benne.
0: Igen, tehát, hogyha ő támadásban valami konzisztens dobást összetud szedni a védekezésben, meg labdaelosztásban, már most is nagyon jó. Tehát ez, ez, ez Ezért fontos, jók az alapok. Tehát akkor van ez az egész keret, ez az egész massza, amit Memphis Grizzliesnek nevezünk, és a kérdés az, hogy ki a franc fog játszani, ugye én mondtam neked, hogy számon egyértelmű, hogy ezt az Atlanta utat járják be, viszont ez azt is jelenteni, hogy egy Solomon Hill például nem lép pályára, hogy egy Valancsun csak 20 percezik, mert ugye a centerben nyilván inkább JJJ-t fogják erőltetni, és akkor bizony Brandon Clark négyes poszton minimum egy 20 percet szintén játszik, de lehet, hogy Kaboklót is fogjuk pályán látni újra a négyes poszton. Ugye őt most egész jó volt a braziloknál is, meg az utolsó Hát ilyen 25 meccsén az előző szezonnak. Egy Grayson ellen esetleg meg fogják próbálni, egy Josh Jackson meg fognak próbálni, lehet, hogy egy Dylan Brooks kezdeni fog. Szerintem ez egy nagyon logikus lépés lenne. Nem tudom, te mit csinálnál eljükben, de Ganítom hogy te is ezt.
1: Jonas szerintem kezdeni fog már csak azért is, mert Jackson szerintem kiválóan játsz az erőcsötter posztot, és ugye előző szezonban is erőcsatárként játszott elsősorban, és bármennyire is szemre csúny az a dobás, az ő játék azért az NBA-ben ez is lesz, és, és ennek is lennie kell, hogy ő bedobálja a bárhogy is néznek ki, azok neki beesnek. Ráadásul nagyon jó atléta, és nem vagyok abban biztos, hogy nem jobb neki egy, ez az úgynevezett roaming védekezésbeli pozíció, ahhoz szaladgálhat, nincs annyira megkötve, mint a center, és, és besegítő védőként oda tudja tenni magát, mert szerintem neki ez a legjobb játéka, ez az a legjobb képessége védekezésben, és, és ez mind az erőcsatára igaz, igazából sokkal inkább, mint egy center. Én nyilván centerből is be tudod majd rakni, hiszen nem probléma az alacsony súlya a mai ligában, de, de szerintem a, a következő szezon elején egyértelműen erőcsotárként fog kezdeni, aztán meglátjuk majd, hogy onnan ezt mennyire tud dominálni, illetve, ha tud dominálni, akkor átcserélik a később. Ez is egy fontos szempont. Brandon clark hogy is beszéljünk egy kicsit. Azt a csávót, a, a hinti podcasterek újságírók nagy része imádja, és 21-én draftolták le, de, de nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy akár a, a draft egy, egyik legjobb játékosa is lehet. Hihetetlen motorja van, nem egy magas gyerek, nem egy hosszú gyerek, 6-8 körülbelül a magassága, és még egyszer nincs is egy, egy nagyon durva wingspan-je, viszont <hállt> nagyon szom, nincs, igen. viszont elképesztő durrát a, a srác, és, és, és nagyon-nagyon jó feje van a játékhoz, azt mondják, tehát nagyon-nagyon intelligens, úgyhogy uh, tényleg meglepően sokan, és, és meglepően neves kinti szakírók, Charles imádja például, ahogy valamelyik szem, Zach is, és nagyon hát le volt poz, pozitív elnyugözve. véleménye van róla, igen, ugye a, a Lockton Mavericks podcastból a srácok szintén ódákat zentek róla, úgyhogy én, én őt nagyon nagy kíváncsisággal várom, mert pontosan Jaren Jackson mellé nagyon jó fit lehetne. jackson dobálná triplákat, ő, Clark pedig, pedig a Polán közelében ezt a hihetetlenül energikus és, és gyakorlatilag levéthetetlen duracányuszi játékát hozhatná.
0: És ráadásul elképesztően fiatal így ez az egész keret, és csak gondoljunk bele, hogyha Jövőre, vagy mondjuk pár év múlva beérik egy olyan ö, keret, amiben most lássuk be a játékosokba a potenciált, amit, amit esetleg gondolunk. Jamorant, Jeren Jackson Jr., de mellette mi van, ha kijön akár Josh Jacksonból ö, az, ami benne van, akár ö, Brandon Clarkból, akár vagy Grayson elem, vagy mondjuk Dylan Brooks szintet tud lépni. Hát itt gyakorlatilag, mint az Atlantába szintén nagy a párhuzam, van egy ilyen fiatal mag, ahol ketten már úgy látszanak, hogy sztárok lehetnek, és a többiekben pedig még ott van alapuló potenciál. Szóval nekem nagyon yeah. tetszik most.
1: Én Graysson ellentől is nagyon sokat vár, tudjátok, hogy én nagyon a játékát, egy, egy igazi rohadék, megértek bárkit, aki utálja őt, de, de valahogy én kedvelem, nem tudom én, pedig nem szoktam az ilyen alattomos játékosokat ennyire kedvelni, de, de valahogy ez, ő, őt annyira nem érdekli, hogy ez a, ez a doesn't give a fuck attitűd annyira benne van egy gyerekben, hogy egyszerűen nem, nem tudok nem nem karagudni rá, akkor sem, amikor meg felrúgja valakit az NFL játékosé közül. És pontosan a, ugye a Free and D, amiről megint csak rengeteget szoktunk beszélni, minden azért felmerülés nyilván nem véletlenül, na abban ő nagyon jó. Vagy engem az se lepte meg, hogyha ő iszolítanák Dilma Brooksot a, a kezdőből majd, mert szerintem azért Brooks fog kezdeni még eleinte, és ilyen 28-30 percet játszanak akár ellen a, a következő szezon második felén. Nagyon remélem, hogy tud élni ezzel a lehetőséggel, mert ez gyakorlatilag tökéletes csapatnak jelen pillanatban.
0: Egyrészt és másrészt nagy lehetősége, mert ugye a jazzbe végül, és annyira nem voltak tőle elájulva. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az első év neki nem annyira sikerült a a suttogások szerint.
1: Igen, és az edzések Ken lehetett valami, mert nyilván a statkék se voltak jók, teszem hozzá, de, de hát nem is kaptam igazán lehetőséget. egy 10 percet játszott. Tehát én azt mondom, hogy abból azért messze menő a nem lehet levonni. Abban már talán inkább, hogy, hogy miért játszott csak meccsenként 10 percet. Főleg egyébként tényleg ezt is sokszor mondtam a, a kiváló pre után, ahol, ahol elképesztő jó volt, és arra számítottam, de jól még számítottunk, hogy benne lesz a rotációban. Aztán Snyder azt mondta, hogy no,
0: Na igen, hát Snydernél sem olyan könnyű. <gül> úgy bekerülni egy-egy rotációba. Na, hova várjuk ezt a grizzly Nyilván azért az nagy meglepetés lenne, ha bármikor a play-off-ért küzdenének, de egyetért velem, hogy a 30 győzelem meg lehet neki.
1: Mindenképp meg, meg lehet, mivel hogy annyira Magas potenciál bíró fiatalok vannak ugye a Jackson Junior és John Morant személyben, hogy nem messen meglepő Morantól, például az sem, hogyha, hogyha lehozna egy, egy nagyon-nagyon jó új uh, szezont, és nyilván Jackson találjuk, hogy fejlődjön. Jonas azért azért egy nagyon jó játékos, még akkor is, hogyha a mai ligában talán kicsit ugye test Ander, Anderson is, ha az elején ott tartják, mint ami 20 20 mérkőzésre, ha Cráter a szezon elején le, játszik, Iguala. akkor lehet, Igen. Le, lehet, hogy jól is fognak kezdeni. Akár mondjuk ilyen 10-10 mérleget is kinézek mondjuk az első 20 mérkőzésből, és lehet, hogy utána fogják elcserélni ezeket a játékosokat, de ha mondjuk ilyen jól kezdenének, akkor, akkor az én onnan már a 30 győzelem nem lenne annyira meglepő.
0: Abszolút. Hát akkor most azért tegyük hozzá, hogy, és ezt a következő csapatra átvezetésnek is mondom, hogy ezzel a 30 győzelemmel még mindig nyugat alsó három csapatában, az maximum négy csapatában várjuk a grizzlies De akkor jöjjön a következő gárda, a Minnesota Timberwolves, amelyiket alig vártam már, hogy beszéljünk róla, ugyanis Tudod, mondtam a Filadelfiánál is, és emlékeztek kedves hallgatók, hogy, hogy nekem tök jó érzés az, hogyha valamit full máshogy látok, mint mindenki más, aki NBA-vel kapcsolatban megszólal, ír. Hát a, a, a Minnesota, a másik ilyen csapatom a Filin kívül, aminek számomra tényleg olyan jelek vannak, ami teljesen megváltoztatta a véleményemet, ahhoz képest, amit felületesen mondjuk olvastam róluk. Nem tudom, zali tisztában vagy vele, hogy anyagilag mennyire el vannak havazva a szerződés miatt?
1: Nem konkrét számokat nem tudnék
0: Na most a következő helyzet. Jelen pillanatban ugye nem nagyon volt helyük, viszont jövőre sem lesz. És ami még durvább, hogy két év múlva sem. <gül> Hát, hogy ők most ott tartanak, hogy van ez a csapat, amelyiknek szerintem nem hogy nincs rá is esélye bejutni a hanem majd később beszélünk róla, hogy szerintem ennél is rosszabb lesz a helyzet. És 2021-22-ben is le van nekik kötve még 80 millió. Most igen, addig fel fog menni úgy a sapka, hogy ez már egy max hely, de könyörgöm. Tehát ennek a csapatnak nincs olyan, jelenleg nincs olyan lehetősége, hogy most lesz, ami lesz ebben az évben, aztán jövőre majd jó, jókat igazolunk. De olyan sem, hogy két Év múlva.
1: Courtesy of Andrew Wiggins gondolom. Elképesztő, tehát a, az a szerződés, ez visszajár az adásba, adás közése, nem véletlenül. Hát, már annó se értettük, tehát az összeget se meg nyilván az időzítés volt a még, még hihetetlenem. Ez is eszembe jutott, hogyha ha nem írta volna már el a hosszabítását, az tavaly, amiből ugye végül nem lesz Supermax, mert nem nyerte meg az MVP cimet, illetve lemaradt az O'lembia csapatokról, akkor ő lehetett volna a következő olyan, aki, aki nem ír alá is, és inkább megvárja free agency bár ugye nála, nála ez volt az első nagy szerződés, az még árnyal volna a képet, de lényeg az, hogy nem lepődnék meg azon, ha, ha Jimmy Butler után ő is cserét kérne a következő pár év egyik éven, mert nem prognosztizáljuk azt neki, hogy, hogy nagyon-nagyon jó szituációban lesz.
0: És azért azt is tegyük hozzá, hogy ez valószínűleg a minnesotai padlásokra is vissza fog járni, kísérteni még sokáig, mert hogy ők szeretnének már egy jó csapatot látni, és erre láttunk is egy kísérletet Jimmy Butlerrel. Mert hogy itt tényleg arról van szó, hogy, hogy belekostoltak Butlerrel abba, hogy milyen veteránon, hogy veteránokon keresztül egy playoff légkör, ugye voltak egyszer playoffban, meg, meg az is egy ilyen sérülés. Külvésektől tarkított szezon, ahol a nyolcadiknál azért magasabb helyen is végezhettek volna, és aztán kiderült, hogy mégse volt akkor ötlet Butlerért cserélni, mert aztán ő újra cserét kért, és, és ott tart a dolog jelen pillanatban, hogy Covington van meg ebből az egész folyamatból, tehát nagyjából ő maradt meg, plusz ugye most egy draft pick, akiről még nem tudunk olyan sokat. Na most szerintem Calvert egyébként nem lesz rossz, de mielőtt még elérünk ide, ele, elevenítsük fel ezt az egész bóckodást, ami a draft körül lezajlott. Tehát ezen a bizonyos drafton, ugye, a, történt, hogy a negyedik helyen DeAndré Huntert kiválasztotta az Atlanta, és aztán hirtelen felbojdulás. Ugyanis ez azt jelentette, hogy az ötödik, hatodik helyen is elérhető majd irányító, és a Minnesota fel is cserélt, ugye a Sanzal, felcserélt a hatodik helyre, majd a Cleveland általános meglepetésre kiválasztotta a és a Minnesota ezután még olyan hírek is jöttek, hogy akkor most mégis lejebb cserélnének, tehát, amit megkaptak azt, a kiket is tovább cserélnék, nem cserélt tovább, hanem kiválasztotta White helyett. Calvert. Tehát uh, igaz, hogy irányító nagyon kellett volna, de azért csak inkább kiválasztották Covert. utólag úgy magyarázták egyébként, legalábbis egy beatwriter writer Minnesotában az atletiknek a, uh, a beat writer hogy, hogy hát ő nekik ez egy ötemberes draft volt, és abban az ötemberben nem volt benne nem csak White, hanem Hunter sem, uh, és ezért, ezért döntöttek Calvert mellett. Na most... Uh, jó, oké, ez, ez már nagyon mineszotás ez az egész történet, de akkor még hogyha tovább megyünk, gyakorlatilag annyit csináltak, hogy sebez ilyet leigazolták irányítónak és Noah Von lét pontosan ugyanarra a szerepre, mint amire Dienget is használják, csak az a probléma, hogy Diengnek a szerződése még fut, úgyhogy ennyit sikerült csinálni, plusz ugye ebben a bizonyos draftos cserében Sáristól megszabadultak. Ja, el ne felejtsem, természetesen Jake Layman is most már a csapat tagja, hogy négy poszton bevethető legyen, és Jordan Bell is. Hát ez, az, az, azt gondolom, hogy már az igazolások végigmondásánál is azt érzi az ember, hogy hát e, ettől nem lesztek sokkal jobbak, haver.
1: Nem és nem nagyon látom azt magam előtt, hogy akár egy Calvert, akár tényleg egy Calvington, még akkor is, hogyha ő nagyon szuper kis lesz ebben a rendszerben jövőre. Lehman nyilván nem az a játékos, akiből bármi lehet azon kívül, hogy, hogy egyébként nem rossz floor spacerel ugye a mai ligában, és ezt az oldalt azért már megmutat, hogy be tudja dobni a dobásokat, plusz a az ott van benne. Calver ne kell lenni annak a játékosnak, aki átlánítheti ezt a csapatot ezen a nihilen, amiben most kicsit benne vannak, és akkor talán tánc is maradni fog hosszú távon. De egyszerűen kell mellé egy olyan játékos, aki tudjuk, hogy nem Jeff Tig, vagy Andrew Wiggins lesz. És itt még tényleg Tiget is valamennyire egy kalap alá kell mennem wiggins mert én mindig egy kicsit túlértékletnek tartottam, de, de ahogy ő játszott az előszezonban, az, az, az tényleg a középszerűség, mint a például volt Andrew Wiggel együtt. Bár ugye Wiggins inkább két éve volt középszerű, amikor egyébként boxkostatokra remek volt, tehát lehozott egy 23 pontos szezont, és 45%-kal dobottam ez önből, és talán még akkor a se volt olyan rossz, 35. 4-5% körüli, de akkor is borzasztó gyenge volt, és nulla impektje volt, most akkor képzeljük el, hogy ez a szezon milyen lehetett, amikor bőven 20 pont alatt maradt, ilyen 18 pont, és 40%-a dobottam ez, ezújben, meg 31%-kal triplázott, tehát teljesen komolytalan, amit ő csinál. És, és az ilyen típusú játékos a legrosszabb játékos a ligában, mert egyszer nem tudsz róla még lemondani se, és mindig bízol abban, hogy egy korábbi number van picből, majd, majd egyszer még lesz, el, és, és azt mondogatod, egészen 26 éves koráig, és ez minden évben így van, csak egyenlő a Andrew Wiggins még csak 23 éves. Andrew Wiggins még mindig csak 24 éves. Jövőre Andrew Wiggins még mindig 25 éves, nem lehet róla lemondani. Összerakhatja egyszer. És, és soha nem fogja összerakni. És valójában, a és és
0: valójában azért nem lehet róla lemondani, mert túl nagy a szerződése.
1: Most, most nyilvános most a kész tények van vannak állítva. Nem. Senki a világon nem cserélne végén szélt, illetve lehet mondjuk egy, egy Washington Wizard.
0: Igen, tehát volna egy cserél, vagy nem Igen, tudom, hogy De, de cserét értem. tudok még elképzelni, de még az se igazán. Jó, tehát itt Jeff Tigre annyit akartam reagálni, hogy azért nyilván említsük meg, hogy mennyire durván sérülésektől szabdalt a szezonon igaz, van szépen. túl. Ettől függetlenül nem tudjuk azt, hogy Jeff Tig. Lesz-e még valaha az a játékos, aki korábban volt, akit még te is, meg én is egy picit túlértékeltnek tartottunk, de az a valószínű, hogy az már nem nagyon lesz.
1: Szen... Igen. Bocsánat, a volkswagen tényleg, és ezzel ezt a részt le is Három játékosba bízhatnak nyilván, Towns, aki NVP számokat fog hozni, és remélhetőleg az impactet is hozzá teszi most már majd. Jared Calvert, a Fiatal Reménység, és Josh Okogi, akiből egy nagyon-nagyon jó kiegészítő játékos lehet. Rájuk kell koncentrálni, és, és, és főleg nyilván itt Okuginak, és, és Jared takarnak kell ki kinő, magát ahhoz, hogy hogy egy új mag tánssal ki, ugye még mindig csak 23 éves, létre tudjon jönni és és hogyha Vigin szerződése kifutott, akkor eköri a három ember köré tudjanak egy minőségi csapatot építeni, de de a következő két év az az szerintem megy a Kukába és nem tudnak ezzel egyszerűen mit csinálni.
0: És az is baj, hogy Vigin szerződése kifut, akkor már csak egy év lesz Town szerződéséből, tehát akkorra már valamit meg nem mutatni éntani hogy hogy igen itt jók leszünk. Tehát lehet én azt mondanám, hogy még arra is fel kell készülni a franchise-nak, hogy a lejáróként majd Wiggins-t már megpróbálni elcserélni. Mindenki, és, mindenki. És, és azért indultam ezen végig. Tehát van egy ilyen Jeff Tiger, aki mögött ráadásul, népi arra a irányító aki csereirányítónak most hozott jó éveket, igazából kettőt is szerintem, de, de azért ő sem fogja megváltani a világot, és már nincs ott egy Derek Rose, aki 20-30 pontokat néha betett a közösbe, és nincs ott egy Rocky jól védekező, stabil Darius Jones sem, és akkor ott vagyunk, hogy kettes poszton van egy egy új oncod, Van Okogi, van hármas poszton az a Viggins, akinél valószínűleg a legtöbbet lesz a labda. Úgyhogy <gül> szörnyű hatékonyságú, és kettő asszisztot átlagol.
1: Ki tehát... kell lakni ezzel a Én értem, hogy 30 milliót keres, vagy 27-et fognak. Nyilván nem fogják, de igaz. Hogy benézem a szerződését, és basszus, még négy év. Hát, jé, igen.
0: C- igen, tehát a... itt, itt erről van szó, és akkor esetleg Covington az, aki egy, egy, egy győztes csapatnak a hármas, a négyese lehet, és persze Kárlentoni az ötön hogy kérdezzem meg, Zoli, hogy szerinted Covingtonon kívül ki az, aki jó védő ebben a keretben, és hogy szerinted van-e bármi esély a minnesota hogy ne legyen, hát nem is tök utolsó, de az utolsó ötben majd védekezésben jövőre.
1: Ki ki jó védő még? Hát nézzük. Diang jónak semmiképp nem jó, Jordan Bell semmiképp nem jó, Nolavon le nem jó, Lehman nem jó, Sabaz nem jó, Okogi, Okogi, aki, aki jó védő. és ennyi igazából Covington mellett. Vigénsz nyilv Tánz azért fejlődött, jó, még, közepes, még a jó, jó védők közé sorolnám.
0: Persze, mondjuk azt, hogy jó-közepes, de érted, Jeff Tigg is
1: sérülésből van. Senki. a top, top 10 legrosszabb védőcsapat között ott kell lenniük sima.
0: És gondoljunk bele, hogy a azon függ, hogy tudnak-e legalább egy picit védekezni, hogy Covington a legsérülékenyebb játékosuk egészséges legyen. Tehát ha például Covington kidő ebből a csapatból fél szezonra, akkor én azt mondanám, hogy nem a top 10 a garantált, hanem a top 3 igen,
1: Carlington van ennyire fontos, és, és olyan hihetetlen impact számokat hozott védekezésben az elmúlt években, hogy ki is nézzük, ki nézünk egy ekkora zónást abban a szituációban, amiből nincs már ott. Na,
0: és akkor itt jutunk el végre oda, hogy ebből a csapatból legtöbben ilyen 36-37 győzelmet néznek ki, még, még maga négy Duncan is ezt mondta, akit én tényleg idolként tekintek fel rá, meg minden az egyik példaképem, de hát azt hittem nem az arcom. Tehát, hogyha ennyire szar vagy védekezésben, mennyire kellene jónak lenne támadásban eh, ahhoz, hogy, hogy te 36-37 győzelmet érjel, hát elmondom, hogy nagyon. Mondjuk én. top 5 top 10, és ha belegondolok abba, hogy egy lerobbant Jeff Teague fogja itt a labdát kezelni, meg Andrew Wiggins, aki, még egyszer mondom, nem elég, hogy át a csapatának azzal, hogy bizonyos mennyiségű dobásból szarhatékonysággal szerez pontot, még emellett asszisztja sincs. Tehát semmilyen playmakinget igazából ö, nem csinál, ö, vagy legalábbis értékes playmakinget biztos nem. Egy szem Carl Anthony Townzal ez a csapat, a leges legjobb esetben is csak a top 15-öt karcolgatja majd támadásban, de, de mondom, ez már egy nagyon jó eset, és van egy ilyen tékem, és kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz az Zoli, hogy szerintem ez a gárda lesz végeredményben a leggyengébb csapat nyugaton.
1: Hmm. Tehát miatt szóval ezzel nehéz egyetértelem, bár Tény, hogy én most már legszívesebben t is elvenném onnan, mert hány év és ugye Riki azért szerintem egy elég jó erősítés lesz nekik, és tudjuk, hogy valakinek muszáj lesz utolsó lenni, még akkor is, hogyha nem lesz bődületesen rossz csapat, de, de azért hát, csak a Memphis. De az is, hogy a Memphis kezdője jobban tetszik papíron, mint ez a kezdő. Nem én... tudom, ja, nem nem is... mert annyira őrülték egyébként. Főleg, ha tényleg azt is hozzáveszünk, hogy jövőre azért 30 győzelemmel is talán lehet valaki utolsó nyugaton lehet, hogy ez matematikai a képtelenség, nem tudom.
0: Nem, nem képtelenség, nem képtelenség de... de... De azért azt még legyük hozzá, hogy ennek a csapatnak beszéltünk a hosszú távú érdekeiről is. Mi az érdekük ebben az évben? A 36 győzelem az érdek? Az, hogy a playoffról simán lemaradj, de legalább ne legyél minél jobb draft helyen sem, az most érdek?
1: I- i- ilyenkor jön be az, hogy van egy, egy brutálisan tehetséges franchise játékosod, mi az érdek? Ilyenkor az az érdek, hogy őt boldoggetted. És hogyan lehet boldoggetni egy ilyen játékost? Hát nyilván legboldog akkor tenni, ha egy, egy start merit oda tudnának vinni de erre ugye nincs esély, így, így a van, második... De
0: van, a drafton keresztül van, a csak darab, és kizárólag. Igen,
1: igen, a drafton keresztül, csak, csak ahhoz nagyon rossznak kell lenni előtte, vagy mondjuk az új rendszerben nem muszáj nagyon rossznak lenne, de, de mégis azért szerintem nehéz, nehezen magyaráznod, de egy kell menteni táncnak, hogy figyelj, ebben az évben nem akarunk nyerni. Plusz itt, itt az a nehéz, hogy még ha el is tudnád ezt neki magyarázni, nem is nagyon dobhatod be ezt, mint vezető, mert, mert azon parázol, hogy úristen, ez a srác ez le fog lépni. Talán itt lehet szerencse az, hogy tánc hosszú távra aláírt, mert így azért másodálni elé, mintha ez lenne mondjuk a szerződéséből átrelévő utolsó két évnek a, az eredménye. Én
0: ezzel is akartam neked érvelni, de te is lehoztad. Tehát öt évig nálad van Carl Towns. Ha esik, é, igaz, hát ha fúj.
1: Igaz, azonban. Most Akkor évet azt névett, hogy el el álljunk, álljunk, el álljunk elé. elé, és mondjuk azt, hogy figyelj, ez az egész. Legyünk őszintén egymással. Andrew Wiggins rakás szar. Jeff <laughs> szintén. A barátaid értjük. Nagyon örülünk nektek, hogy jóba vagytok, de egyszerűen draftolnunk kell egy, egy tehetséget mellé, akkor, akkor lehetünk ant mire 25-26-25 éves leszel.
0: És akkor legalább meg tudnád azt is csinálni, hogy ö, esetleg egy Jeff Tiget időnként kiültetsz, egy Dienget kiültetsz, egy Viggins kiültetsz, és akkor okogi, okogi játszik, meg Lémen játszik, aki szintén viszonylag fiatal, meg Cover játszik, mert ennek lenne értelme, hogy ők viszont egy. fejlődjenek.
1: Plusz lenne egy középhosszú terv, az egy létező szó. Terv, amit, amit eladhatnál ketnek, és azt mondanád, hogy most rosszak leszünk, de de lesz egy nagyon jó vagy, vagy két nagyon tehetséges draftolt játékosunk 20-ban és 21-ben, és 22 nyarán már elkezdjük árulni Andrew Wiggins-t, és akkor me- akkorra megpróbálunk uh, Capspace-t csinálni.
0: Na most mivel számomra ez a logikus, ezért én úgy gondolom, hogy ez a csapat ellentétben a Grizzlyzzel fog tankolni, mármint úgy értem, hogy februárban már tényleg csak a fiatalok játszanak majd, és Carl Anthony Townsend sem olyan szinten fiatal, hogy ne lehetne mondjuk egy limitet rakni a perceire, szóval én ezt is előrevetítem, hogy az utolsó két hónapot, amikor már Esélyük nem lesz a rájátszásba jutni. Ja, Főleg f- f- akkor, hogy
1: hiába hozmad majd tudni fogja, megint csak mert tudni kell, hogy, hogy nehezen fog egy rossz csapatból olembi csapatba bekerülni, ezért talán könnyebben lemond majd a játék időről, mert tudja, hogy úgy lenne esély a Egy csapatra.
0: Egyrészt, másrészt pedig most meg már kicsit el is úszott a hajó, mert ugye ezt az olembi csapatot az elmúlt két évbe kellett volna. Hát
1: fizetés <sítható> szempontjából
0: f- igen. Na, tehát én gyakorlatilag sokkal borulátóbb vagyok, de lehet, hogy ez a borulátás, ez derül. Is, mert szerintem Igen. a Mineszotának az lenne a jó, hogyha most legalább egy jó Tehetség, egy top 5-ös tehetség még érkezne hozzájuk, és akkor már el tudnának kezdeni uh, mahinálni, esetleg megpróbálni elcserélni diánját, stb. Tehát, hogy, hogy meg tudnák azt tenni, hogy elkezdenének townscore normális csapatot építeni. Ezt idén sehogy nem tudják megkezdeni, és ezért várom is azt, hogy ők bizony uh, nagyon keményen be fogják dobni a tankot. Uh, e- akkor meggyőztelek ezzel kapcsolatban, Zoli?
1: Meg, igen. Nem vagyok abban biztos nyilvántese, hogy biztosabban ők lesznek a legrosszabb. De, de, lá- de látom magam előtt igen, mert hmm. ezt a viszont, hogy ezzel, hogyha ezt akartad, szeretted volna háttéknek berakni, mondjuk egy, egy nem tudom, négy pontra, most már lényegesen kevesebbet fogsz kapni, érte, hogy meggyőztél a dologra.
0: <gül> jó, jó, teljesen jogos. Amit el szeretnék még mondani, hogy nyilván nagyon szimpatikus az is, hogy minnesota most egy olyan egyző van, aki egyrészt egy korábbi egyző, tulajdonos, mindenes fia, másrészt meg tényleg az a e, típusú ember, akinek ugyanúgy köszönnek a nightclubban, meg a szórakozóhelyen, mint a sarki közértestnél, és az egész Minnesota ismeri, meg a családot is mindenki ismeri, szóval ez, ez ilyen tök jó, hogy megcsinálod így tényleg ezt a családias légkört, a város csapatát, de ettől függetlenül azért szeretném azt is jelezni, hogy még nem láttuk a hogy jó-e ez a klubnak, még nem láttuk azt, hogy Ryan Saunders jó egyző-e. Tehát még ebben se vagyok biztos, mert hogyha mondjuk ott nem egy Ryan Saunders ülne, hanem valaki akiről biztos vagyok benne, hogy jó egyző, akkor azért nem ezt jósolnám. De itt nem az van, mint Budán az Atlantával annó. Tehát azért <gül> itt nem, nem hiszem, hogy Ryan Sounders is majd idegenben meccseket nyernek az utolsó fordulókban, hogyha ezt nem annyira szeretné a GM és majd sérülésre hivatkozva fél csapat ül. Na, csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Mielőtt The cat sat on the mat áttérünk a Houston Rockets-ra, amelyik, mint ahogy mondtad, talán nem a legmozgalmasabb nyarat hozta, és szerintem nem is biztos, hogy ö, egy fantasztikus nyarat hozott, de az egyik legtöbb beszédtémára adta az okot, mert sikerült elcserélniük a kiszpol szerződést, és Russell Westbrook érkezett, és tényleg annyi kérdést vett föl, hogy Russell Westbrook hogy érkezhet egy anti-Russell Westbrook csapatba ö, játékszisztéma szempontjából, hogy egyelőre szinte senki nem tudja megfogni, hogy mi a franc lesz ez a houston Hogy fog ezt kinézni?
1: Miért, miért most anti ez?
0: Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat, ahol gyakorlatilag levágják a kezed, hogyha középtávolit dobsz, egy olyan csapatba, Jából a, 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 a középtávoli. Ma nem azt mondom, hogy középtávoli pápa, mert ugye szarul is dobja Westbrook ráadásul, de a főleg középtávoliból operáló Westbrook az egy teljesen anti-fit.
1: Igen, viszont, a, hogyha az ájzóból indulunk ki, akkor, akkor nyilván abban nagyon is jó fit, mert imádálkozni. De erről beszélünk majd, hogy, hogy ebből kell kiindulunk, illetve egyáltalán nagyon jó lehet a Rakic, hogyha teljesen lemásolják a tavalyi taktikát és playbookot.
0: Szerintem kezdhetünk azzal, hogy én nagyon nehezen látom, hogy nagyon jó lehet a rakét, hogyha lemásolják ezt.
1: Egyetértek mindenképpen. Szerintem papíron ez a dúó, mert a Rakic kapcsolatban tényleg erről a kell beszélnünk, hiszen az egész, nem csak a keretüknek, de az egész szezonjuknak ők lesznek az alfa és omega-ja.
0: Hát azon kívül pedig nem is nagyon érkezett más, tehát most... Meg nem is
1: nagyon érkezett más, így jön, tehát... Igen, ha játékos keretben indulunk ki, akkor is róluk kell beszélnünk. De nagyon-nagyon de érdekes ez, ez a harden Westbook duo, és vagy így vagy úgy, de ők must watch television lesznek tényleg egész szépen. De nem tudok elképzelni köztes állapotot. Tehát őket nézni kell majd, vagy azért, mert olyan lesz, mint egy, mint egy autóbaleset, hogy nem tudsz félre nézni, vagy azért, mert valahogy megoldják hármasban Dantonival ezt, hogy, hogy brutálisan látványos és, és hatékony legyen ez a rendszer. Azt gondolom, hogy nem állok ennek titkot, ez az utóbbi szenárió számunkra a legvalószínűtlenebb jelen pillanatban.
0: Hm. (laughs) Yeah. Hát ez a rendszer, na mindegy, szóval, én, én sokkal jobban bízok a Houstonban szerintem ezek szerint, mint te, De ott, ott kezdeném, hogy ugye ment körbe egy elég erős pletyka azzal kapcsolatban, hogy ő azért imádta Krispolt, amit hát egy Dentoni nemádná Krispolt, ugye a nesére után hát ezt nyilván értjük, meg tudjuk. És ő abszolút nem akarta elcserélni, úgyhogy ez már egy kicsit ilyen arconvágás, és nem is sikerült ugye megegyezni a hosszabbításban, ez is fontos. Tehát Dentoni az most ilyen szerintem úgy van ott egyezőként, hogy, hogy vagy bizonyít, vagy kereshet másik csapatot, de azt hozzáteszem, hogy neki ez nem lesz annyira problémás, tehát szerintem azért talán akkor neki
1: lesz, Igen. Neki lesz hely, az biztos. Ugye a tavaly még kicsit vissza kell mennünk ezzel kapcsolatban, hogy az, az kijött, és azt, azt mindenki megerősítette, hogy hatalmas belviszály volt Harden és, és CP Free között, ami, ami addig fajult el, hogy ugye fenyegetőzött azzal a szép hogy akkor, akkor hagyjuk ezt az egészet, és hihetetlen egyébként, hogy ebből azért nem sok minden jött. át, és én még azt is mondanám, hogy olyan nagyon a pályán sem látszódott. Tehát azért itt le a kalappal, mert, mert profik tudtak maradni, még ha a csapat nem is volt olyan jó, mint a, mint a 17-18-as szezonban, ahol ugye majdnem bejutottak a döntőbe, és, és ha már bejutottak volna a döntőbe, akkor nagy valószínűség, és mi azt gondoljuk, hogy megnyerték volna elég is, a többség azt gondolja, nem tudom, hogy te is így gondolod, de igen. Szóval már itt, Mári tényleg ez egy érdekes szempont, és, és azért azt gondolom, hogy Westbrook és Harden ebből a szempontból jobban fog működni, mert egyrészt ismerik egymást, ugye nagyon régről játszottak is együtt, még akkor is, hogyha akkor Harden azért egy, egy merőben más játékos volt, de megvan az a raport, megvan az a, az a kapocs, ami, ami CP Free és Harden között nem feltétlenül volt meg. Viszont papíron ez a duó szerintem egy kosárad stilisztikai rémálom. Van két high hátvéded, mert legyünk Közszinték pillanatra veszti fizikumon a játékra, mindenre átvéd, inkább, mint irányító. Mm. És, és míg Harden notóriusan motiválatlan off-ball játékos, tehát nem szeret játszani, pedig nagy valószínűséggel jól tudna off-ball játszani. Westbrook kifejezetten gyenge off-ball játékos, tehát uh, a szakának megvan a skillset, de dominálni akarja a labdát. szerintem a skillset is hibázik, hogy minőségi off-ball játékos legyen. Ezek szerintem nagyjából tények, valamennyire bele lehet kötni, de én azt gondolom, hogy, hogy ha objektíven megnézzük, azért ez, ez igaz. Tehát Veszbruk Tudjuk, hogy gyenge tripla dobó, tudjuk azt, hogy, hogy dominálnia kell a labdát ahhoz, hogy ő igazán a legjobbját tudja nyújtani. És, és most nyilván beszélünk arról, hogy hogyan gyúrod össze ezt a két játékost, mert vannak rá példáink egyébként. És itt visszacsatolva arra, amit mondtál, hogy te ezért optimistább vagy, vannak olyan példák is, amik szerint valóban működhet ez, és, és, és akár én is optimistább lehetek, viszont nagyon-nagyon fontos lesz a keret többi része ez.
0: Igen, ebben biztos vagyok. Nyilván az, hogy Gordont is meghosszabbították. Egyértelmű, hogy erre játszik most, erre a duóra a következő két-három évben a Houston. Én azt gondolom, hogy Gordon most már hármas poszton, ezt elfogadtam magamban, mert hogy meglepő módon ugye ő a sok sérülés óta fizikailag nagyon feltámadt, és éppen ezért az is kiderült, hogy egyáltalán nem rossz védő. És ez pont olyan lesz, mint mondjuk Clay Thompson felrakni hármasba, hogy a mai ligában ez egyáltalán nem jelent majd problémát.
1: Plusz Gordonnak van egy nagyon-nagyon jó gingspenje magassághoz képest, tehát ez is árnyalja a képet. Igen. Igen.
0: És aztán ugye Takör pedig az egész ö, ö, liga egyik legjobb védője, vagy legalább top 20-as védője, ezt a, a, a sohangon kimerem jelenteni, ö, plusz sure. Capella is ott van, ö, és hát ha Takör legalább a sarok bedobja, Eric Gordon bedobja a tripláit, ugye ő tényleg jó off the játékos, hogyha Capella hozza, akkor ezzel a semmi baj nincs. most már tegyük hozzá, hogy a padon gyakorlatilag így senki nincs. Tehát a, a, akit így látok mondani a padon, hogy, hogy igen, a playoffban is használható az a, az a tavalyi playoffban látott Austin Rivers talán, tehát őt megkockáztatnám. Az, hogy Tyson Chandler 36 évesen még használható lesz-e, azt nem tudom. És egyetlen egy ilyen szép hattéken van, az, hogy Anthony Bennett ebben a csapatban újra tudja majd egy picit a renoméját csiszolni, és rotációjátékos lesz. Ezt nem tudom majd hány pontot adsz érte, de ezt, 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 ezt simán be fogom mondani.
1: Tizet, oké. Okay. <gül> oké, <Okay.
0: gül> ez
1: <gül> nagyon jól hangzik. Hogy mekkora gondok vannak, ugye. A a mélységben, arról mindent elmondt, hogy...
0: Hogy ez feljöhetett.
1: <gül> ez ezt feljöhetett, pedig az, hogy még azon is el kell gondolkodni egyébként, hogy ugye Gordon lesz az első számú csere,
0: és Daniel House lenne a kezdőd?
1: Gerard Green inkább. És akkor ugye mm. ő kis csatárként foglalkoznak, és Gordon viszi el a hátvéd és a egy is csatárposztot is. És gyakorlatilag így többet játszik lényegesen, mint Gerard Green, aki mondjuk kezdene. Ez egy érdekes ötlet. Green korábban volt már kezdő. És az a durva egyébként, hogy, hogy szét kell majd szedni valamennyire, szerintem a Veszpró-s hárden Nyilván egy Dirk-féle cserélési taktika működhetne, de Hárden belemegy abba, hogy mondjuk lehozod az első nagy egyet közepén, hatodik perc táján. Vagy Verzburg belemegye, mert akkor nyilván Harden megy irányítóba, és a második sorral, ugye ő, ő lesz az irányító gyakorlatilag. Ami lehet mondjuk a Clark, Chandler, Harden, Gordon, akárki, még Tucker is esetleg ugye diszéljöhet, mondjuk együtt kics együtt őket, Anthony, az első közepén. De az biztos, hogy nagyon szűkös lesz ez, és, és szerintem már az alapszakozban is hát, egy kilenc ember rotációval kell menniük, mert McL- mclemore én már semmit nem látok, tehát teljesen lemondtam róla szinten.
0: Én is, abszolút. Hát itt hát, hausz azért benne lesz a rotációban, abban majdnem biztos vagyok.
1: Lehet, igen. Lehet, hogy muszáj lesz neki.
0: Igen, hát figyelj, még a playoff-ba is pályára lépett, ha ebbe belegondolsz, pedig azért maradjunk annyiban, hogy amilyen atletikus, annyira szarvédő, és bizonytalan tripla dobó, de, de hát még, még mindig, tehát erre az atletikusságra valamennyire szüksége volt a Houstonnak, hogy, hogy a pályán azért ne az legyen már, hogy három törpe, meg egy egy alulméretezett erőcsatár, meg egy amúgy alulméretezett centercapella személyében, tehát hogy hát, nem tudom. Nyilván, én nyilván én ezért. Én. Ezért van az, hogy House pire lép.
1: Viszont egyébként house nincs rossz keze. Tehát most az előző azonban kifejezetten jól triplázott, tehát igen, uh, itt a play-off-ra
0: playoff ra gondoltam, hogy ott eléggé megingott, igen.
1: Valóban, tehát ő, ő, ő rotációban kell, hogy legyen, azt gondolom, tehát még, még visszajön a fiatal 24-25 körület, talán még fejlődhet is, és, és kell egyszerűen a, a kell a triplázás, a floor spacing Harden és Westbrook mellé, még, még annál is jobban, mint ahogy, mint ahogy CP3 mellé kellett. De beszéljünk egy kicsit akkor a hiszsztórikus példákról, és itt két csapat is felmerült egyébként, az egyik meglepő módon pontosan az OKC, és tekintsünk vissza, hogy hogyan játszottak az oké okay, színe, mert nagyon hasonló az egyébként a Miami Hit is, a másik példám is. Két labda domináns ballhandler. Ugye annak az okeszíne, ez meg volt, még volt, tehát Harden volt ugye a hatodik ember, de azért voltak együtt ők a pályán elég sokat Veszbukkal és Duranttal, és ez mindig úgy működött, hogy, hogy a két ballhandler mellé gyakorlatilag floor, spacerek voltak a floor spacereket raktak a pályára, és ez a 1 per A, 1 per B történet volt. Azokban a percekben, még akkor is, amikor egyébként Hardennek nem volt a Júzix százaléka messze olyan magas, mint most. És, és ez működött a Piken. Handroll floor spacerekkel, és, és felváltva gyakorlatilag ugye ez a taking turns, úgy szokták mondani ezt a angolban, hogy, hogy tényleg egymást követik ők a, a labda dominálással, és, és ennek nyilván megvannak az előnyei. Az egyik az, hogy fizikálisan esetleg jobban bírhatják, és itt a védekezés, ugye kulcs lehet mert főleg a play a, a másik pedig az, hogy, hogy nehezebb az ellenfének felkészülni erre a dologra, mint arra, hogy Harden and floor spacerekkel, és akkor ugye, hiába tudott. Úgy tudod, hogy mi fog történni, hogy vagy kapsz egy triplát az arcodba, vagy egy sarok lesz a dologból a végén, valahogy. Igen. Tehát eh, max, max tényleg azt tudod, hogy hogyan fogsz elhalálozni. A halál nemet nem tudod, de az biztos, hogy, eh, hogy, hogy kaput. És a másik példa, Miami Híd, ami szintén ugye, és ott még, még elklatásabb volt ez a történet, hiszen Véd eh, akkor még a pk évben volt, meg Lebron is már elérte a legjobbját gyakorlatilag, vagy megközelítette, és ott is akkor kezdett működni. Ha emlékeztek rá, a 2011-es döntőben, hát el így gyengus volt még a, a shooting kiegészítő személyzete a, a, a heat és nyilván sok egyéb faktor mellett ez volt az egyik oka annak, hogy, hogy elveszítették azt a döntőt. Amikor már oda kerültek a, a floor spacerek, a, a 12-es döntőben, 13-ban, még 14-ben is nem elveszítettek, de akkor már ott volt egy jelen. teljesen másképp. Nézett ki az egész, és, és sokkal nehezebb volt levédekezni. Szóval ha, ha megkérdeznétek, hogy mi a legnagyobb probléma ennek a ratic az az, hogy nem nagyon van egy elitriplázó emellett a két srác mellett, Facebook és hádem mellett, akit 35 át a pályán tudsz tartani. Ha lenne akár egy, egy Covington, aki mondjuk nem is elitriplázott, de azért be tudja dobni, és, és nem kell labda kezébe, de nagyon jó futkározik. Ha lenne mondjuk egy fénykorát élő Kyle Corver, az mennyire jó fit lenne ebben a csapatban. Igen. És, és ezen fog múlni, hogy van-e elegendő shooting köréjük, ami, ami engedi ezt az egész rendszert, hogy működjön majd. Szerintem nincsen, és ha ránézek a keretre, nem tudom elképzelni, hogy honnan fog jönni j Shooting. Mi ne felejtsük el, hogy azért rosszabb lett, hiszen CP Free lényegesen jobb shooter, mint Russell Westbrook uh, tripla vonalon túlral.
0: Na és akkor tényleg beszéljünk Russell Westbrook szerepéről, mert csak ide tart az egész beszélgetés. Russell Westbrook, én, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy megcsinálja azt, hogy elkezd, hogyha olyanja van, és mondjuk például Fárden éppen nincs fenn a pályán, ő középtálókat dobálni emberről. Mert ugye korábban is említettem, hogy azért kézlevá- kézlevágás jár még egyzésen is van. de azért, hogy is mondjuk, csak. A Szevesburg több mint egy alatvaló abban a királyságban. Még ha nem is ő lesz a király, de a király jobbján azért ő fog ülni. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy neki is levágják a kezét. Ettől függetlenül az is kérdéses, hogy szeretnéd-e a azt látni, hogy most már pullabból triplázzon? Inkább
1: Mindennekért, tehát a két alternatíva az, hát, hogy középtávozzunk. Akkor már
0: inkább ugye? De ami a legfontosabb szerintem, az az, hogy Russell Westbrooknak nak a playmakingje, annak ellenére néha azt mondjuk, hogy ő nem tartozik feltétlenül azok közé a srácok közé, akik ilyen elképesztő térlátással rendelkeznek, nagyon jól szerveznek, de a betöréseinek köszönhető playmakingje az itt tökéletes lenne. És ezt a részét, ezt egy az egybe át tudná venni, ha nem is Chris tól hanem úgymond lemásolva James Harden-t. Tehát akár kapellával, akár bármilyen magassal, pikendrólban egy nagyon veszélyes fegyver mind a mai napig és nem csak a befejezése miatt a gyűrű miatt, ami a tavai szezonban jól, tudom, akkor egy kicsit jobb is lett, hanem, hanem ugye a, a kipasszai miatt is és én szerintem ez lesz az a vonal amit nagyon erőltetnie kellene Westbrooknak, és a másik fontos hogy ez a két uh, játékos összepasszoljon, amit te is említettél de nem igazán szeret off the ball játszani de szerintem itt fontos. Azt, hogy játsszon off ball, és és ha neki lehetnek kecsensút helyzetei, akkor azok baromi értékes ketsen helyzetek, mert szerintem az ilyenekből ő viszont egy elitdobó, amit ugye te is hiányoltál.
1: Mindenképp, tehát a dobás mechanikája nagyon rendben van, nyilván a step back az, amiben ő a leginkább bízik és a legtöbbet használja, de ha, ha üresen ott hagynák, már pedig jó, nem, nem feltétlenül hagynák ott üresen, de üres szituációkba kerülhetne, nyilván ez az, kell, hogy ő dolgozzon, és ez a, ez a nagy kérdés, hogy hajlandó erre, hogy ő felkanyarodjon, hogy ő be de menjen a dorálóba, sűrőbb, és onnan hirtelen kivágjon, ugye, egy gyors irányváltásra. Ez a nagy kérdés, mert ha hajlandó, és, és tényleg megpróbál offból is hatékony lenni, akkor, akkor nagyon-nagyon jól működhet ez a rendszer úgy is, hogy, hogy nem feltétlenül kell mindig ugye váltogatni a, a fő ball Handler felelősséget, illetve feladatokat a kettőjük között, hanem, hanem lehet akár Russell Westbrook is a fő ballhandler, csak ezt olyan nehezen képzél az ember az elmúlt három év. E, igen, de, de, adatán, de talán,
0: de talán nem, is, nem is úgy fogalmaznék, hogy feltétlenül fő ball handler lesz Russell ból hanem amikor ketten a pályán vannak, akkor legalább annyit lesz Westbrooknál a mint nél Igen, de viszont akkor megint
1: ott vagyunk, hogy, hogy szét kell szedned őket valahogy. És, és szerintem megengedni szét és is fogják. És, igen. Igen. De, és a másik, amiről már akarok kérdezni, illetve beszéljünk róla, hogy min kell változtatni a szinten nek csapatszinten. Szerintem Westbrookkal többet kell szaladnod, ez teljesen egyértelmű, tehát a liga leglassabb részét, ami nekik tavaly volt, azt egyszerűen fel kell gyorsítani. Vagy lehet kombinálni a kettőt, tehát amikor mondjuk Veszbök egyedül van a pályán, és természetesen itt azt értem, hogy Harden nincs mellette, nem azt, hogy ténylegesen egyedül van, mert az eléggé gázos, akkor, akkor felgyorsítják jobban a játékot, és akkor együtt vannak, akkor, akkor lehet mondjuk egy tényleg ilyen hibrid változatát játszani, mondjuk a pick and meg a tavalyi uh, ISO nehéz stílusnak, de, de mindehez az kell, bármelyik verzió is lép életbe, hogy tényleg elkötelezzék magukat ez a kettő Dentani mellett, és, és ezt nehéz elképzelni, főleg úgy, hogy, hogy voltak azért vitáik is nyilván uh, Harden, és uh, Harden és Dentani között plusz, amit mondtál, hogy, hogy neki nem hárden volt a kedvence, hanem úgymond megtanultak együtt élni, de, de ehhez lehet, hogy több kell, mint az, hogy, hogy együtt élni és élni elni hagyni, ehhez az kell, hogy tényleg meg maximálisan megbízzanak az edzőben, és nem tudom, hogy ez megvan-e annak ellenére sem, hogy dönteni ugye hihetetlenül nagy név.
0: Hát igen, meg az se jön jól ilyenkor szerintem, van az a nyomás, hogy érted, itt van két játékos, akinek éppen még négy évig van szuper max szerződése a csapatnál, és azt gyanított, hogy itt maradnak, plusz itt van egy edző, akivel nem egyeztél meg, és évvégén lejár a szerződése, tehát hogy ez ezeknek az erőviszonyoknak nem tesz túl jót. Nem, nagyon nem. Még annyi, hogy ami szerintem logikus, az alapján is, amit te mondtál, hogy mikor lehetne futni, szerintem éppen ezért Westbrooknak kell annak lenni, aki a paddal fenn van. Mert majd a paddal, meg Austin lehet futni. Ú, nyilván nenével már kevésbé, de egyébként annak ellenére, hogy öreg nené, annak ellenére nem a terbírásával van baj, és nem is lassult le ő azért még annyira. De, de elsősorban Gerard Greenekkel, kell, Austin rivers ezekkel lehet rohanni.
1: Legábbis meg kell próbálni, mert nincsen egyszerűen se esz- Se, se semmi, se helyük se, se draft pickjük amit ugye el tudnának cserélni, és, és komoly, komoly rotációs játékos, úgyhogy a, tényleg neki tényleg azzal kell főzni, ami, ami van, és, és az nem tudjuk, hogy mennyire lesz erős kombináció. Nem tudom, hogy mit fel kellett a rakisz kis derébe szaladtam a kérdésnek, de lassan fel kell tennünk. 45-től 58 győzel, még bármit. De, oh, de, de, de inkább a, közelebb mennék a 45-höz. Tehát ha tipp, szerintem ilyen 46-47 győzelmet fogok tippelni. A... Többet biztosítom. Többet biztos, azt a rohadt.
0: Na, ez, ez szerintem egy nagyon komoly ték amúgy, mert ugye ennyire a Rakica kapcsolatban szerintem egy fogadai és senki sem ment még le. Tehát akkor ne, nála, ők a te mi hogy úgy mondjam. Én ezzel ellentétben azt állítom, hogy csak azzal, hogy te tavaly először is alulteljesítettek, teljesítettek, kezdjük itt, baromiszarul kezdtek, és így is ugye 53 vagy 54 győzelemmel végeztek a végén, azt hiszem 53, és csak azzal, hogy Westbrook sokkal egészségesebben, sokkal inkább vasember, mint Chris Paul, már csak azzal egy picit előrébb vannak, és euh, én továbbra is ezt egy olyan kiváló alap szakasz csapatnak tartom, hogy, hogy én meg közelebb lennék az 58-hoz, tehát én meg ilyen 54-55 köznyékén fogok tippelni, és ez pedig azt jelenti, hogy majdnem 10 győzelem különbség lesz 6-7. Ami...
1: Hat,
0: Igen, de 6-7, ami, ami nagyon ritka a mi esetünkben, úgyhogy ö, kedves Albatok, remélem ti is annyira örültek neki, mint mi.
1: Így van. De ugye hozzátettem, hogy azt a szenáriót is látom magam előtt, csak valószínűnek tartom azt, hogy nem fog működni annyira tökéletesen, mert itt e, főleg a kiegészítő személyzet miatt egyébként, tehát Harden-ben és Facebookban nyilván külön megvan a hitem, egyrészt, mint duóban nem nagyon hiszek bennük most, meg, e, másrészt meg egyszerűen nincs meg az a kiegészítő személyzet, az, az állomány, ami őket is arra inspirál. Ne, hogy, hogy igazán uh, elkötelezik magukat a rendszer mellett. Hát, ha lenne akár egy, nem tudom, milyen játékosokat mondjuk. A,
0: Például, a, a a, ha már elvesztegették őt, akkor meg elcserélték, akkor a tavalyi rájátszásba a látott James <gül> ugye hát Nem lenne azt igen, nagyobb
1: gondoltam. Tehát tényleg olyan, olyan játékos, aki eld, mondjuk egy, egy betié a hit időkből oh. aki, aki egyébként ezt a személyben, csak kéne még, tehát én azt gondolom, hogy kevés ez. Vagy tényleg egy Mike Miller, amikor épegés volt, És gyakorlatilag bárhonnan élethez élve volt a Triple H-on túl, túlról, de, de nincsenek ilyen játékosai. Mm. Akinek megvan a státusza is, megvan, megvan a tehetsége is, hogy a liga egyik legjobb kiegészítő emberévé váljon. Gordon szerintem nem ez. Én Gordont is egy talán nagyon picit overratednek tartom. Túlságosan haten cold dobó, de olyan negatív szériákat, amiket ő megenged magának, egyszerűen nem férnek bele a, playoff, a nagy playoff csatákban, És, és hát korábban az ő is elég volt. Tehát ez a másik oldala a dolognak, hogy annyira nem mély ez a keret. Hogy itt nyilván a az is kalkulált az ember, hogyha ilyen 46-47-48 győzelmet tippel. Ha valaki kiesik, akkor game over, most senkivel nem tudják pótolni. Még akár egy kapelát, Capellach, tehát nem is kell azt, hogy egy Russell hogy egy James Harden érjön meg, hanem ha egy Capellaki időle egy 15-20 meccsen áll, akkor hatalmas problémák lesznek.
0: És eljön Anthony Bennett ideje.
1: Igen.
0: <laughs> <laughs> The time of Anthony Bennett has come.
1: The, The league MVP ideje. Nem tudom, hogy elvipítni de brutális Brutális adatokat az, adatokat az ott, igen, egyébként. Na,
0: ö, még, még egyetlen egy kérdés akkor tőled, ha ez a 46, 47, 48, ha bejön, akkor az kb. 6 5 hely nyugaton? Annál azért nem jóval magasabb, igaz?
1: Igen, azt szállom, hogy ne legyen hazaépája idén a raketsznek. De, be, be fogunk jutni a de de én azt mondom, hogy, hogy már az első körben meg kelljen szenvedniük, és ki tudja, hogy ki lesz ott. Tehát, ha mondjuk egy klip persze jön a második helyre, az, az mondjuk egy nagyon érdekes párat Tehát kicsit ez is bennem van, hogy látni akarok egy, egy Westbrook Harden duót neki feszülni, vagy a, vagy a James Davis vagy, vagy akár a Kavály George kettősel a play már az első körben.
0: Igen. Hát az én 54 győzelmem, 54-55 az meg akár első, második, harmadik is lehet
1: szerintem. Hát ezen az örök nyugatlan a első is, de, de én, én meg annyira nem tudom elképzelni, hogy hogy ez a rekritszás fölgyen jövőre, tehát azért én akár öt pontot is adnék vagy, vagy legalább négyet mindenképpen.
0: Azt tudja, hogy itt akkor a szal majd megpróbálok pontokat szerezni. <gül> az összes,
1: összes tippet van a benne. Igen,
0: igen, igen. Szép nagy pontok jöhetnek belőle. Jó, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottál, és a maga szempontjából mind a három csapat elképesztően izgalmas volt nekem, mert, mert, mert a grizz túl keveset beszéltek ahhoz képest, hogy milyen jó off a minenszo valahogy túl valahogy túlértékelik szerintem, a Rakic az pedig ön ez a páros szolgáltatja az érdekességet. Úgyhogy...
1: Erre minden három csapatnál vannak sztárok, vagy ahol nincsenek sztárok, úgy nagyon-nagyon tehetséges fiatalok. Úgyhogy, uh, nem véletlenül gondoljuk azt, hogy nyugat azért a lé- lé- lényegesen erősebb konferencia. Ezzel remélem egyetértesz. De Abszol... szerintem az érdekesebb is, bár nyilván te elfogult hogy a Reptoszatt kapcsolatban.
0: <gül> hát, ha nem lenne most a Chicago és az Atlanta, akkor egyet értenék, de azért ők, őket szerintem most minden NBA rajongó nagyon fogja figyelni.
1: A Hox, Hox tényleg egyik legizudatóbb.
0: És hát hamarosan egészen extra adásokkal jövünk, ezúttal nem mondanék semmit, mert tényleg terve van megint egy, 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 egy szuper jó adás, úgyhogy maradjunk is ennyiben, gondolom te is várod már, Zoli.
1: Nagyon várom, a szezont várom nagyon, tehát uh, most már tényleg, tudtuk ugye, hogy ezek az utolsó helyetek lesznek a legrosszabbak, de, de én bevallom, hogy azt hittem, hogy már bemettünk egy hónap alá, és tegnap kellett szomorúan konstatálnom, hogy hogy ne-e, nem, mert 23-án kezdődik talán a, a szezon, ami ugye azt jelenti, hogy még egy hónap és, és öt nap, tehát majdnem egy hét pluszban. Nyilván az utolsó 10-14 nap az, az már az nehéz lesz nekünk. NBA fanatikusoknak ott már, a, már az új mérkőzések után fogunk. próbálogni? Uh, Köszönöm, sós várom, jó lesz végszó. Sós akkor addig is.
0: Rendben van, köszönöm szépen, jó voltál, Zoli, ismét, szia!
1: Örülök, hogy itt lettem, szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, azt is, hogy támogattok minket a Patreonon, és hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!